0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de UXMX Podcast. Ya desde algunas semanitas que no hemos subido contenido, pero pues queríamos regresar con un episodio pues bastante cool, ¿no? Bastante amigable y donde vamos a platicar de muchas cositas sobre educación e industria del UX. Y para esto pues siempre cuento por acá con mi mano derecha, que es Iván. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué onda, Jules? Muy bien, muy bien. Encantado de poder grabar un nuevo episodio de UXMX Podcast, el episodio número número 79 y muchas gracias a toda la gente que se está que se suscribe también al canal de YouTube. Ya veo que están ahí suscribiendo. Estamos subiendo también algunos episodios ahí, no todos, algunos los estamos subiendo en YouTube, así que si quieres también escucharlo por YouTube Gracias por toda la gente que se está suscribiendo Y bueno, también acá Que nos sigan en redes sociales Para cuando se enteren que subimos Un nuevo episodio, pues que estén ahí En nuestras redes sociales En UXMX Podcast Así que muchas gracias a toda la gente que, que nos escribe Y que está atenta Ahí a cuando va, Que nos pregunta, ¿cuándo vamos a subir un episodio? ¿Cuándo lo suben? Bueno, ahí síguenos en nuestras redes sociales Así que, claro. andamos con todo
0: Y bueno, ahora sí preséntanos a nuestra invitada del día de hoy es
1: una gran amiga, es una gran amiga que, ¿quién mejor que para hablar sobre este tema de la industria del UX y de la educación? Es una gran amiga que, que realmente tiene mucha experiencia eh, contratando gente UX, se especializa en eso y ahora está en una de las plataformas educativas más grandes de. América Latina, este, y bueno, ¿quién mejor que ella para que podamos hablar y filosofar sobre este tema de la educación en UX y la industria de UX, que nuestra amiga Saraí Cárdenas? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás?
2: Oli, 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 muy bien, muy emocionada, honrada de estar con ustedes. Ustedes cómo están, amigos.
1: Uh -huh, muy bien. Todo
0: bien, todo bien. Emocionadas también de tenerte por acá.
1: Así es, Saraí, cuéntanos, ahora en qué estás, porque la última vez que hablamos estabas con eh, el multiplica, multiplica este, un saludo para toda la gente Multiplica Talent. Este, pero ahora ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? haciendo ahora, Saraí? Cuéntanos, Saraí.
2: Bueno, pues igual puedo hacer como un backup para las personitas que no no, no me han conocido y esta tipa quién es? Este, uh -huh. pues, hola. Soy Saraí. Soy psicóloga. Tengo cinco años de experiencia en el área de recursos humanos. Ya cuatro especializándome en el área de reclutamiento de perfiles tanto de TI como digitales ya a nivel data. Estoy certificada en UX Research, en diseño de producto digital y services. Uh -huh. Vale. Y, pues, bueno, actualmente soy talent attraction o talent acquisition en Creana.
1: Un honor. Eh... Creana, ¿qué es Creana para la gente que a lo mejor despistada por ahí? Es, es raro, la verdad, todo, la mayoría conoce Creana, o sea, pero alguien que nos escuche que a lo mejor no sepa qué es Creana, ¿cómo lo puedes definir?
2: Creana es una plataforma de educación, es totalmente latina, ya que nació en Perú hace unos siete años, y pues bueno, es una plataforma en la cual puedes aprender de manera directa sin que te digan como todo el choro mediador de que. Esto es de hace cinco años, ¿no? Si quieres aprender a hacer tu pizza, puedes aprender a hacer tu pizza. Si quieres aprender a entrenar a tu, a tu dragón, iba a decir, pero no, esa es una película, <risa> <risa> a tu mascota, ahí puedes tomar un curso, ¿no? Y la idea es que vaya justo a contenido específico y directo, sin decirte, ay, no, pues la pizza inició en tal año y la masa se creó y se hizo. No, 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 es como de, ok, quieres hacer una pizza, estos son los ingredientes y este es el proceso, that's it. Entonces, Bien. es una plataforma, así se llama, eh, viene del, del desglose de Creana, es crear, y bueno, de la palabra Ohana, como la conocerán, si han visto Lilo y Stitch, si son fans de Disney, eh, uh -huh. pues familia, ¿no? Entonces, crear en
0: familia, Creana. Ah,
1: Super. no sabía, no sabía qué eso significa Creana.
0: Sí, eh. súper. Oye, sí, no sabía que este venía de ahí. Qué curioso. Sí, qué padre. No, eh. ni yo, ¿eh?
1: Sí, se chumó en churro acá mi compadre el ah, no. Pero estuvo muy el padre. Diego, el Diego. El Diego. Un saludo para Diego si escucha este podcast.
0: Sí. Oye, bueno. este, Sara, y nos podrías contar cuál es tu rol en Creana, porque pues Creana sabemos que es una plataforma educativa, ¿no? Pero, ¿qué hace un talent acquisition en Creana? Claro, eh, pues bueno... Uh,
2: creo que muchos dirán de que si yo me encargo de reclutar ahora a las personas que crean ese contenido, profesores y demás, pero no, realmente en Creana hay distintos productos, se llaman plataformas y squads, que pues bueno, para crearlo obviamente hay personitas atrás que se encargan de esto, ¿no? Entonces, está la parte desde Learning Experience, aplicaciones, growth, eh, acquisition, hay una, una plataforma llamada Elevate, en donde hay equipos específicos, tanto de producto como de desarrollo. Para poderlo realizar. O sea, todo lo que tú puedes ver en tu plataforma en día con día, hay un backup atrás. Hay personas atrás que se encargan de desarrollarlo, de hacer posible que tú puedas ver ese contenido, de poder como navegar en todo el sitio, eh, de incluso eh, tener como esta idea de la transición que llevas de tu curso y justo... Parar, por ejemplo, eh, cuando tú estás tomando un curso, ¿en dónde, ¿en dónde te paras? Porque tienes que a lo mejor hacer unas cosas o hasta aquí está bien que, que tomes eh, el aprendizaje. Y pues bueno, las personas que están atrás, pues se encargan de desarrollar todo esto ¿no? Entonces si sí son perfiles como más específicos, entonces estoy encargando a eso para, eh, como tal, en adquisición. No profesores, esa es otra área que la verdad okay. es que desconozco, entonces
0: no hablemos. Sí. <risa> que no quiero decirlo, sí. pero sí. Fíjate que a mí me sonaba igual justo como de, ah, pues han de reclutar profesores, ¿no? Pero pues en realidad, como es una empresa, pues obviamente se necesitan más que profesores, ¿no? Sí. Para toda la operación. Mm -hmm. Entonces, súper. Oye, y en Creana podemos encontrar también cursos de UX, ¿cierto? Así es. Eh, pueden
2: encontrar cursos de todos. Desde, empezó como marketing... Eh, pero en la actualidad puedes encontrar cursos de UX, de desarrollo, este, incluso de diseño gráfico, como que de todo un poco igual lo que les decía, ¿no? o sea, como incluso para tener como este tipo de hobbies.
1: Genial, genial. Oye, ¿y cómo ha sido tu, tu, tu cambio que venías de Multiplica? Eh, realmente ahí sí, contratando, yo creo que las, las 24 horas de tu día encontrando perfiles de UX, este, soñabas yo creo con esos perfiles de UX este como multiplica y ahora con Creana, o sea, como que creo que te enfocas más a los perfiles que está buscando Creana, una, una buena plataforma. ¿Cuántos son en Creana actualmente? ¿Cuántas personas?
2: Somos aproximadamente a nivel ATAM un poquito más de 300 personas. Bueno, okay. pero acaban de comprar Accendo y acabamos de comprar un, este, Wormhole. Entonces, tal vez ya unas 400 y cacho
1: 400. Esas que acaban de comprar, ¿qué son? O sea, discul no, no las conocía. Discul
2: no, no te preocupes. Pues Accendo básicamente es una plataforma un poco similar a Cultural Amp, que la adquirimos justo para eh, hacer como a crear un poquito más fuerte y sólida para el tema de feedbacks, para poder crecer nuestra nuestro parte de producto. Y eh, este, Wormhole, de hecho, es una empresa... Accendo es de Colombia y Warm Hope es de Argentina, la cual es una plataforma para dar seguimiento a la parte de recursos humanos, como esta parte de organización, ¿no? Entonces, es, es algo raro todavía, lo sigo descubriendo, amigos, pero es justo porque Qué queremos padre. brindar más cosas porque bien creada Ana, inició como en la parte de B2B y ahorita estamos más enfocados en B2C. Entonces, por eso la adquisición de estas dos empresas para poder ofrecer productos muchísimo más completos, no solamente a clientes como individuales, sino que también a empresas.
1: Ajá, ah, ok. O sea, empezaron como B2C, como vendiéndole B2B. al cliente final, uh -huh. el, al customer B2C, y se cambiaron ahora para, bueno, están migra siguen ofreciendo a, las, a, la, a los estudiantes, ¿verdad? Cursos, pero están abriendo otro modelo hacia las empresas. Ajá.
2: Pues es... Sí, que ahorita que lo dijiste, creo que yo lo dije al revés, ¿verdad? Sí. Sí, Empezamos con sí. B2C y ahorita en B2B, sí. perdón.
1: B2B, sí. exacto. entonces, y actualmente y por eso adquirieron estas empresas que van a ayudar a fortalecer ese modelo de negocio exacto. con empresas.
0: Exacto.
1: Ok, pero vieron una necesidad. Vamos a meternos ya al tema de, de la industria UX, o sea, o okay. de la industria educativa. Ahorita nos especializamos en UX. ¿Por qué ese pivoteo? O sea, que has escuchado por ahí, ¿vieron una necesidad de las empresas que necesitan eh, tener más talento capacitado? o ¿Por qué fue ese, esa adquisición de esas empresas que les van a ayudar a fortalecer este modelo de negocio B2B?
2: Bueno, pues parte del approach que acabas de decir es porque las empresas se dieron cuenta de que necesitaban fortalecer mucho como su propia organización, ¿no? Creo que mucho de la pandemia, que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo, para ser honestos, es de que pues las personas incluso y empresas se dieron cuenta de la falta de trabajo, bueno, más bien, ver, cortemos eso, déjenme buscar bien las palabras.
1: <risa> no pasen.
2: Como que se dieron cuenta de la falta de organización, de enfoque, y de que no solamente tenían que a lo mejor eh, mover tantas cosas, ¿no? En el tema de empleabilidad. Y también esto va a generar, eh, o, o, bueno, Creana vio como la opción de que esto podría generar un mayor valor para los empleados, ¿no? De que obviamente, y, y esto lo recuerdo incluso desde que estaba en Talent, algo que realmente agrega valor a las personas cuando entras a una nueva empresa es como de, oye, y dan cursos, pagan esto pagan aquello, y qué mejor que tu empresa te lo pueda otorgar y que, bueno, tal vez ya le, me estoy adelantando, pero se los voy a vender. Elevate es una plataforma que estamos eh, que está desarrollando, apenas se lanzó, no hace mucho, para que incluso las mismas empresas puedan ver como todo el tracking que están teniendo sus empleados, ¿no? Y eso es totalmente personalizado, es decir, cuál es la empresa, qué es lo que está necesitando, a qué se dedica, cuáles son sus empleados, cuántas licencias necesita, cuáles son los cursos, y con base en ello, ok, ver cómo está su empleado el día de hoy, qué curso necesita para que pueda seguirse desarrollando, ¿no? Y que pueda trackear con ese nivel de crecimiento y de desarrollo. Entonces, mm -hmm. eso agrega mucho valor, no solamente en la empresa y que le da como un empowerment como más chévere, sino que también, pues, a las personas nos interesa, ¿no? Porque pues, siempre queremos como saber más, aprender qué está pasando en el mundo, qué necesito, qué no necesito, en dónde estoy en el día de hoy. Y si yo quiero llegar de punto A a punto B, pues, ¿cómo
0: le hago, no? Aprendiendo. Exacto.
1: Exacto. Súper. Genial.
0: Oye, Sara, y cuéntanos un poco de cómo fue tu transición laboral de lo que hacías antes en Multiplica y lo que haces ahora en Creana. ¿Cómo lo viviste? ¿Por qué tomaste esa decisión también? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ya, y, y se los dije en su momento, a
2: Multiplica, también le agradezco mucho muchas cosas porque sin yo no estaría aquí con ustedes ¿sabes? ni siquiera desde <ríe> la primera vez, yo creo. Este, Pero hubo un momento en que justo ya necesitas como un cambio quieres crecer más, pero no encuentras como que pues ya no hay como mucha manera, ¿no? Entonces, eh, pues justo, si llegas en un lugar que ya no te sientes como tan cómodo, que cambien como ciertas estructuras y demás, y de repente eh, de Creana me buscaron, yo realmente no estaba buscando, me llegó un mensaje uh -huh. por LinkedIn, y fue como de, oye, vi tu perfil, me gustó, estamos Creana." Y yo digo, ¡ay, Creana! ¡Ay, Dios mío! Y, pues sí, ¿no? Digo, ya si sí no me quedo, digo, pues ya ni modo. Eh, y la transición, pues, fue compleja, pero padre. Compleja porque estuve casi poco más de tres años, casi tres años, seis meses, tres meses, algo así, trabajando con ellos. Entonces, pues, haces amigos. Haces este compañía, no solamente del trabajo, sino igual con talentos, que hasta el día de hoy pues, somos amigos y eso está bien padre. Sí. Y, y por otro lado salir de tu zona de confort, ¿no? De, de dejar de trabajar para ciertas industrias, ciertos perfiles, y ahora pasarte a una industria totalmente interna, ¿no? Creo que pasé de algo muy caótico a algo muy tranquilo. Al revés, así lo siento, ya que antes pues, me dedicaba a reclutar para distintas industrias, distintos perfiles, que a lo mejor podía empezar a mover porque decía fulanito, a lo mejor no quedó aquí, pero lo puedo mover para otras dos, ¿no? Y al día de hoy es como de, ok, hablo con tal persona, eh, para un producto en específico de CREANA, pero ya no lo puedo mover, es como de, híjole, se quedó aquí, ¿no? Entonces ha sido, ha sido raro y ha sido más tranquilo, eh, pero también me permite conocer más aún del producto, más aún del equipo en general, y, y creo que también me ha permitido ser como más management porque pues tengo contacto directo con Diego, tengo contacto directo con los project managers, con los sí. owners, la, la, la. Como decir, hey, no me has pasado esto. Como, hey, ¿qué está pasando con esto? Cuando anteriormente era como de le pedía eh, a mi manager, ¿no? Así como, de, oye, ya mandé a fulanito para tal cliente. Ah, sí, sí, yo me encargo. Y ellos llevan la
0: comunicación. Entonces, eso también está padre. Qué sí. Bien. El Como el ambiente pero, ¿no? De tener a todo tu equipo ahí y hablar con el CEO que se sienta atrás de ti. Sí, o sea, como que eso es lo, lo padre. Oye, este ya entrando más en materia educativa de UX, que era un poco lo que platicábamos hace unos días, eh, ¿cómo ves tú eh, esta parte de la educación en UX? Hace unos días también notaba algunos comentarios que se han estado haciendo mucho en LinkedIn. Sobre personas que comentan que eh, pues no hay mucha educación especializada, ¿no? O sea, como que de Basics son siempre los estelares en todas partes, pero una vez que ya tienes todos los Basics, ¿qué siguen, no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has visto tú? Claro. Okay. Pues bueno, creo que
2: algo que, que, que he visto y que también he compartido no solamente con ustedes, también con otros amigos, es que con el boom del UX que fue hace un par de años como que todo era así, súper nuevo de que, ay, mira esto, mira aquello vamos a aprender la la, pero ahorita después de ese boom que estaba como súper en top ahorita ya disminuyó porque como dice Julie ¿no? Creo que actualmente nos quedamos, eh, y hablo en general, ¿no? O sea, creo que muchas empresas o muchas personas nos quedamos como en ese time by o ese lapso y que actualmente cursos especializados o o libros especializados y demás ha costado porque nos quedamos como nuestra burbujita del boom, pero ya no indagamos más, ¿no? Entonces, buscar cursos que, sea, que sean como más especializados ha estado como, no sé, por ahí medio raro. O sea, son contados los que te dicen, ok, ya sabes de yo de Joel pero hay muchísimo más, ¿no? Porque lo comentábamos hace un par de días, no hay una línea estructurada de que ay, si eres diseñador gráfico, tienes que ser UX, UI, luego pasar por el UI ser Product Designer, de ser Product Designer Product Owner, Product Manager, no realmente, que incluso y, y lo platicábamos, ¿cómo hay personas que siendo economistas pueden dedicarse a UI, ¿no? a toda la parte visual? Eh, ¿Cómo hay personas que justo, que son, no sé, antropólogos, que no necesariamente se dediquen al research? Pueden ser service designers, pueden ser mm. project managers, o incluso si quieren ser, no sé, este, ba de, en banca está súper bien, pero no hay una línea estructurada. Entonces creo que eso es importante porque creo que muchas personas quieren seguir como una línea continua cuando realmente esa línea no existe, o sea, creo que, y, y lo hablábamos con Julie, ¿no? De que cada quien puede crear y puede investigar hacia lo que se quiere dedicar y se puede especializar, no necesariamente por un curso, de que, ay, ah, el curso me va a dar este, la receta perfecta para que yo dé el siguiente paso sino uh -huh. que también es un estudio, tienes tú que investigar qué está saliendo, qué no está saliendo uh -huh. para poder decir qué sí me gusta y qué no me gusta, qué es, qué en dónde estoy actualmente, qué a dónde quiero llegar, y justo de, del punto A a punto C, cuáles son esos siguientes pasos.
1: Claro, si sí, no hay como una línea de crecimiento, o sea, de, de esta carrera, hacia dónde quieres ir creciendo, si te quieres, hacia dónde... Creo que uno lo decide actualmente, estamos todavía muy inmaduros en esa parte, pero yo también he visto mucho ese tipo que mencionaba Julie, ese tipo de post que, que mencionan de que, oye, veo mucho contenido y muchos cursos sobre eh, cómo empezar en UX y los que ya llevamos tiempo, pues no hay mucha, mucha oferta, ¿no? Y vi un comentario de ese comentario, o sea, vi una respuesta a ese comentario que le decía, es que mira, depende mucho hacia dónde quieres ir, tal vez a lo mejor ya no es aprender más metodologías o más sobre algo, sino es más estratégico y tienes que aprender sobre la estrategia y eso es a lo mejor el siguiente paso que tienes que dar, saber desde a sentarte con managers, sentarte con los dueños de empresas y generar una estrategia hacia el futuro, gestionar equipo o sea, tal vez también ese es otro paso pero también hay otro paso donde dices no, yo quiero aprender más sobre diseño de interacciones o sobre X o Y, ¿no? Entonces uno tiene que armarse Actual, en estas disciplinas uno se tiene que armar su propio camino y es ahí donde me gustó y eso se lo voy a dar a Yuli, ese, ese buen concepto que mencionó, de uno va diseñando su ecosistema educativo, o si, eh, es, prácticamente es decir, ¿dónde eh, que quiero aprender de esto? ¿Cómo armo mi propio ecosistema para ir encaminado hacia allá? Y a lo mejor a veces es también cambiar de trabajo. O sea, porque a lo mejor en tu trabajo actualmente No puedes tú implementar por X o Y razón No es porque la empresa eh, está a lo mejor eh, no quiera Simplemente a lo mejor no está en esa etapa Puede que sí, pues tienes que hablar con la empresa A lo mejor y otras veces implica cambiarte de trabajo Pero también implica eh, pues estas mentorías Buscar mentoría, buscar o inscribirte a cursos como Creana este, eh, Videos de YouTube este, eh, eh, suscribirte o, o inscribirte a comunidades y ahí es donde empiezas a crear ese ecosistema no ¿tú cómo ves este comportamiento de, de este aprendizaje Saray, sobre sobre el ecosistema que uno va creando sobre estos temas sobre la especialización
2: Sí. Igual como dices, Julie acá fue la, fue la más en sacar este tema en la charla pasada. Voy a patentar estoy... el término.
0: Sí,
1: sí eh. "Sí, Julie
2: García, veinte
1: Sí. Este
2: y es que es eso, creo que nos acostumbramos malamente, y creo que eso es desde una vida desde muy chiquito a que todos nos los den así en la mano, ¿no? de que ay empiezas a tener como cierta carrera en primaria, secundaria, bueno, que así es el esquema al menos aquí en México, de que tienes que seguir como ciertos rubros, ¿no? o cierta educación, o sea, y te lo dan pero nunca nos vuelven realmente, o no nos volvemos porque también no solamente es un sistema educacional, sino también este, de familia eh, de que te digan pues investiga más, o sea, si ya te dieron tal tema, pues investiga más de ese ta tal tema, y no solamente te quedes como con lo que dijeron, que yo era así ya después, ¿no? <risa> Pero creo que, vuelven al tema, nos acostumbraron y nos acostumbramos a que nos dieran el tema y ahí nos quedáramos y que nada más viéramos qué había actualmente y, ah, yo quiero ese curso, lo voy a tomar. Pero también, como decías, si las mismas personas que ya vienen de, de haber tomado un curso, que ya tienen experiencia, porque ellos también no se han dedicado a decir, ok, ¿dónde yo me encontraba hace tanto tiempo, hace tantos años y cómo me veo el día de hoy y qué le podría funcionar a la comunidad? para que vean que existen más cosas, o también lo que fui descubriendo, ¿no? Y eso es con base a la práctica también. Como dices, tomando cursos, eh, ingresando a YouTube, ta pero también leyendo y haciendo... No sé cuál era la palabra que había dicho este, Julie la vez pasada, pero contactar a otras personas que a lo mejor son de tu interés, uh -huh. ¿no? que te pueden uh -huh. ayudar a decir, híjole, pues estoy como dudoso, no sé qué, qué significa este tema, o... O simplemente, cómo lo hago para cambiar de, ca de carrera, ve y contacta a la persona. Creo que la comunidad hasta el día de hoy, que ya me ha topado, es muy buena, es es buen, es muy es bien chévere para decirte, ah, sí, pues mira, a lo mejor hoy no, no te contesta cinco minutos, seamos honestos, pero sí cuando tenga el tiempo es como de, ah, pues mira, yo investigué esto, investigué aquello. Por ejemplo, Iván el otro día le compartí un link que, que venía como mucho mm -hmm. al tema de... De, de educación y me dijo, ah, mira, pues yo tengo este libro, ¿no? Y yo justo lo había visto por un post en LinkedIn y de repente uh -huh. se lo pasé a Iván y me dijo, ah, pues sí. mira, yo tengo este libro. Y dije,
0: ah, mira, pues ya todavía no lo compro, pero ya.
1: <risa> Está sí. buenísimo. Sí. Sí,
0: oye, yo este eh, creo que, bueno, es como mi perspectiva, que esto también viene del cambio de cómo uno se empieza a aprender a partir de la transformación digital en donde tenemos internet, en donde tenemos un montón de cosas accesibles a las que uno googlea y puede aprender cualquier cosa, básicamente, ¿no? Entonces, eh, creo que um, incluyéndome y millennials en general, pues vivimos como toda esta era de aprendizaje en la escuela, muy académica, muy lineal de cierta forma. Y entonces cuando se nos abre el panorama educativo a algo más accesible que puedo yo ir moldeando justo, creo que es una estructura mucho más flexible y más horizontal. Y creo que esto mismo pasa en la en la carrera. Eh, si bien antes los crecimientos eran muy verticales, pienso que ahora es lo que tú decías, ¿no, ahí O sea, no necesariamente tengo que llegar a ser director para crecer en mi carrera puedo a lo mejor como diseñador especializarme en Service Design, en investigación, en algún otro rubro que no necesariamente se vea como un crecimiento hacia, hacia arriba, ¿no? A lo mejor. Exacto, sí. Uh -huh. y, y creo que esa es una ventaja que tenemos con todo lo que estamos viviendo y todos los recursos, que podemos justo moldear nuestra carrera como nosotros queramos y como nos sintamos pues a gusto, ¿no? O sea, ah. porque por más de que me pongan ahí, a lo mejor en un puesto de dirección, por ejemplo, si a mí no me gusta, no me no me llama, o sea, como por qué tendría que hacerlo solo por el hecho de tener un crecimiento hacia arriba, ¿no? Este, mm. Entonces creo que incluso hay cursos eh, de gestión de carrera y algunas lecturas que he visto por ahí que te lo dicen, ¿no? O sea, no necesariamente eh, tienes que ser jefe para triunfar y sentirse, uh -huh. sentirte exitoso y construir tu camino en la vida. Y, uh -huh. y, y esto también como que luego lo relaciono mucho con, con esto del coaching. No me malinterpreten. No estoy en contra del coaching, pero muchas uh -huh. cosas que se dicen como de sí, tienes que ser grande, tienes que tener a fuerza esto y y, y pues no necesariamente, ¿no? O sea, no tengo que ser un, un gurú, un jefe supremo para triunfar en la vida. O sea, uh -huh. creo que tengo que buscar bien las cosas que, con las que me siento cómoda, las que me gustan y trabajar en eso.
1: Claro. Si el crecimiento no es vertical, o sea, muchas veces pensamos que el crecimiento... Vertical me refiero a como nos lo han enseñado, como dice Saraí, ¿no? de que es que venimos de ah, la primaria, y luego después la secundaria, y luego después la preparatoria, y luego después la universidad, y luego maestría. Yo recorrí todo ese camino, o sea, tengo maestría también, recorrí ese camino, entonces es complicado como salirse de ese molde y decir, a ver, espérame, espérame, no, no es... No es hasta así, quiero hacer las cosas que me gustan y, y quiero aprender de otros temas y eso cómo lo combino en mi carrera para a apoyar a la empresa al final de cuentas a ayudarme eh, a la empresa a que crezca, a que dé un mejor servicio, a que dé un mejor producto. ¿Cómo me preparo yo para, para en, en esos diferentes temas? Y un tema también que me gustaría tocar ahorita, Jules, que mencionaste sobre... Es verdad, sobre que, que el Internet vino a cambiar nuestra forma de aprender. Creo que todavía no nos cae el 20 muchas veces sobre todo el cambio que tiene el Internet, ¿no? Este, hace cinco años no podríamos sí. estar haciendo esto que estamos haciendo ahora de, de hablar por, por Zoom y, y grabar y subir tu propio contenido a podcast. Ha sido muy rápido, pero... También creo que, me acuerdo cuando estaba yo en la, en la escuela o en la secundaria que decíamos, no, es que el problema es el acceso a la información, es el acceso a la información. Y ahora ya hablamos de inclusive conceptos como infoxicación, que ya estamos, que ya hay demasiado exceso de información, o sea, y, y creo que también eh, hay, hay un problema, ustedes como ven, eh, lo pongo ahí en la mesa este tema sobre, es verdad, a lo mejor ahorita también hay mucho acceso a información que es complicado para las personas elegir hacia dónde van o elegir un curso o elegir bien eh, eh, a quién seguir, no porque sabemos que muchas veces también hay mucha, como decimos acá en México, en los tres somos mexicanos, hay mucha paja muchas veces también hay afuera en, en Internet sobre temas de, de diseño experiencia usuario y sobre otros temas no nada más de diseño experiencia usuario sobre la, las demás precisamente por este exceso el info, eh, exceso de información que hay. Entonces, este, creo que eso también afecta, ¿no? Al, al, al o, o lejos, también ayuda, pero también tiene su lado negativo. Este, porque ya cualquiera puede decirse que se puede levantar un curso y a lo mejor no te da la capacidad o no te da realmente eh, las herramientas necesarias que las empresas necesitan. Necesita. Entonces creo que eso también afecta. No sé ustedes qué piensan sobre ese tema. Sí, uh
0: -huh.
2: estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo que mencionas es también exceso de información y desinformación. Y quiero hacer como un paréntesis aquí, porque hay que saber cómo buscar, en dónde buscar. Recuerden que, que ahorita justo teniendo acceso a tanta información en internet y que es gratuita, ahí van a encontrar información que a lo mejor ni siquiera es real, ni siquiera es relevante. Entonces, el saber buscar también, o sea, si, lo, que te, lo que te checa, no te checa, o sea, ¿Quién lo está diciendo? ¿De dónde se basó? Es muy importante, ¿no? Hacer como este tipo de investigación antes de publicar algo de que, no sé, en el mundo de UX ya no va a existir. Vamos a regresar a hacer diseñadores gráficos. Y a lo mejor es una cosa que a una persona se le ocurrió, así nada, por publicar. Uh -huh. Pero personas que están desinformadas, que pueden incluso no ser de este mundo, pueden decir, ¡ay, mí esto se ve interesante! Lo voy a postear. Y ahí se crea una cadena de desinformación. Y... Volviendo un poquito al tema que decías, el cómo encontrar este curso que quiero y demás, el, el cómo debo de seguir, si ahorita que tengo que cambiar de carrera y todo eso, y, y aquí voy a poner un ejemplo conmigo. Yo porque a mí no me, voy a, voy a ejemplificar, porque a mí me guste todo el tema de, del UX, del Human Centered Design, yo estoy envuelto en todo esto, amigos, yo la verdad es que no me dedicaría UX, porque es una chambota lo que ustedes hacen. Sí, sí, sí. Me gusta toda la parte de la metodología, los conceptos, este, todo el enfoque que se trae, que sí me gusta aplicarlo a, a la parte de recursos humanos, pero yo no me dedicaría a hacer user personas, a hacer un storytelling, a hacer un dashboard, a hacer in investigación, entrevistas, porque es una chambota. Y la verdad es que está muy procrastinadora, amigos. Entonces, la verdad es que es algo que me encanta pero más allá de que me encanta hacerlo, me encanta saber de ello y aplicarlo en otros días, y es lo que estamos platicando, es de que creo que el UX no solamente se vuelve tu trabajo, se vuelve tu día a día, ¿no? Y el cómo encontrar qué es lo que quiero y demás, es justo, volviendo al principal punto, es que sepan cómo investigar, y si no saben, pregunten pero también eh, pues vean cuáles son las principales este plataformas las principales páginas qué persona lo está diciendo de dónde viene te vale stalkear? creo que LinkedIn es perfecto para eso es uh -huh. como el máster para hacer ese tipo de cosas. Y ahí van a poder ver qué es lo que ustedes necesitan. Como decía Iván, no hay una carrera totalmente lineal o, o vertical de que tengo que seguir tantos pasos, sino que se vale dar una vuelta y ver de que, no sé, si alguien de UX me ha pasado, se quiere voltear a la parte de hacer back, está cool. Uh -huh. o sea, algo ahí pasó y, y a lo mejor puede aportar algo de su back a lo que va a ser el día de, de hoy, ¿no? O sea, su back me refiero a como su... Eh, su carrera sí, 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 profesional sí, sí, como Juez, sí, sí. puede aportarlo a la parte de Baggy y puede aprender como otras nuevas cosas y como decía también Julie es que al vivir en un mundo tan digital, do, con acceso a tanta información y demás también tenemos como esta fuerza y este, decisión de ser lo que nosotros queramos
0: ¿no? o sea, uh -huh. ella
2: ahorita ya uh -huh. uh, papelito, ya no habla tanto es más bien como una experiencia así que no se preocupen si no han sacado su título, si no tienen un certificado y demás, porque fin de cuentas lo que va a valer es lo que aprendiste y el cómo lo aplicas No mm -hmm. solamente lo que aprendiste muy by the book, pero pues no lo sabes aplicar, que es igual otra cosa, algo es distinto. Exacto.
0: Claro, justo eso te iba a preguntar, si hacía alguna diferencia, a lo mejor no tanto como la carrera universitaria, pero sí una especialización, una maestría, y, y creo que, digamos, en, en este rubro del diseño, diseño estratégico UX, sí hay educación, ¿no? Eh, oferta educativa en universidades, pero pues que de repente sí son más caras, ¿no? O sea, en una universidad pública es difícil que lo encuentres, por ejemplo. Entonces, este con, con esto que hablábamos del patch, el patch de, el path de perdón, de del UX y de cómo armábamos la carrera, estoy muy de acuerdo contigo en que también la información que consumimos o las cosas que consumimos en internet, no debemos tomarla literal, o sea, siempre hay que poner filtros, siempre hay que ser críticos del por qué lo dice, bajo qué contexto lo está diciendo porque también si yo me llevo como de, ah, a fuerza, esto es literal lo que se debe hacer, y me doy cuenta que en realidad no, porque yo estoy en un contexto diferente y, y no estamos hablando como en el mismo idioma ni mi sintonía, pues tiene fallas, ¿no? Es como lo mismo de leer un libro y quererlo aplicarlo literal, obviamente pues no va a funcionar así. Y, y creo que este sobre todo en UX sí hay muchas diferencias de acuerdo al contexto, y es por eso que la práctica se valora de repente mucho más, ¿no? Este, de que tengas, como dices, mil títulos y cosas. O sea, mm -hmm. sin lo importante es que lo apliques y que resuelva algo, que claro. dé resultados sobre Resultado. todo, ¿no? Entonces Exacto. creo que sí sí hay que tener como este nivel de cri criticismo alrededor. También este saber las fuentes que consumo, eh, Sabemos que hay un buen, ¿no? Así como el Interaction Design Foundation el en el, en el, group, el Google IDEO, etcétera, pero eh, pues aparte de eso, ¿qué más hay, no? O sé. Sea, tampoco me voy a casar con los de siempre. También creo que hay mucha, mucha, mucha información valiosa fuera de eso y también de la que yo puedo aprender de la práctica. O sea, también es muy válido mm. aprender de mis compañeros de cómo lo hacen, este, ah, mira, me, me gusta que la forma en la que él resuelve o aborda ciertas cosas, puedo tomar algo de ahí, yo también aporto, o sea, también existe como este, este crecimiento alrededor de tu equipo de trabajo y de profesionales que creo que te enriquece mucho también en tu carrera, más allá de, de los temas como más educativos, carreras, cursos, ¿no? Entonces,
1: este, sí debe haber un balance, pienso yo. Exacto. Sí, definitivamente creo que, que eh, uno, creo que me gustó mucho el punto y es algo que yo he venido reflexionando y aquí a ver si Saraí que ha estado reclutando muchísimo y que tiene muchísima experiencia reclutando perfiles de diseño, de experiencia de usuario, a ver si está de acuerdo conmigo, si no también me dices. O sea, ¿quiere decir que vale más tu portafolio que tu título universitario de maestría, o sea, el portafolio es lo que realmente se fijan las empresas para en, en estos perfiles, o sea, no estoy hablando uh -huh. obviamente en otras carreras, medicina y otros pues es, es distinto, pero aquí nos sí. especializamos a productos y, y servicios digitales, entonces este y en, sobre todo en diseño de experiencia de usuario, entonces este vale más el portafolio que eso
2: Ok, yo creo que ahí hay que primero discriminar ciertas cosas, O sea, depende mucho hacia dónde te quieras dirigir, ¿no? Porque hay veces que para ser un director, que para ser, no sé, este, tener como cierta cierto rol dentro de una empresa, obviamente tal vez si sí te pidan una maestría porque van a decir, esta persona tiene los conocimientos al menos básicos y la, y la experiencia para poder aplicar este rol. ¿no? Pero yéndonos uh -huh. a perfiles como en el día de hoy, de que son product designers, UX designers, service designers, tal vez product owner, tal vez product manager, puede tal vez no sumar un portaf un, este, una, un certificado de maestría o un papelito de maestría, pero sí a lo mejor un certificado, no sé, en a Scrum o un certificado uh -huh. en tal lado que digas, ah, ok, pues ya al menos conoce y vemos su experiencia para ver dónde lo ha aplicado y con base en el portafolio validar eso. Entonces uh -huh. ya se vuelve algo complementario. Aquí lo que hay que, que saber es que sí, si yo por ejemplo, yo no, a mí yo no quiero ser líder, amigos, yo para esas cosas... <risa> sí. este, y no sabría cómo hacerlo, ¿no? Y, y, y eso lo he te tenido como muy, muy claro. No sé en el futuro. A mí lo que me gustaría es dar como cursos, dar enseñanzas y demás. Pues para eso a lo mejor podría tomar un curso que me ayude a ser ponente armar justo eh, cómo va a ser mi temario, cuáles cuál van a ser los desgloses, en cuántas partes o módulos lo sé de, de hacer, el número de clases, el tiempo, ¿no? Y la relación que debe de haber uno de ellos. Un, un curso, un certificado, ahí sí me va a ayudar. Pero claro. si no me voy a dedicar a eso, pues entonces pues, ¿para qué? ¿saben? O sea, si yo quiero en algún momento ser directora en tal lugar, pues obviamente tendría que en primera tener mi título de psicóloga, <risa> sacarlo ya, <risa> Y aparte de sacar también mis maestrías, ¿no? Yo, por ejemplo, en un futuro, creo que sea próximamente, quiero ser sexóloga educativa. Por eso uh -huh. también ingresé a Creana para ingresarme como más en el rubro, pero tomando en cuenta uh -huh. bases del UX, haciendo una comunicación, una comunicación sí, pues, muy rara. Pues es parte
1: de la experiencia.
2: Ajá, exactamente. Y lo que relacionamos al principio, yo sé que me voy a salir un poquito de tema, es que también se vale idear e innovar. Porque como decía, ¿no? Hace años ni siquiera sabían nuestros familiares, nuestros abuelitos, tíos, ya viejitos o adultos, que este tipo de cosas iba a venir al día de hoy, ¿no? Entonces todo empezó a base de, de innovación, de ideación y demás. Y creo que voy a poner el ejemplo que usted, todo el mundo conoce, es el de Mark Zuckerberg con Facebook y también eh, Apple, ¿no? O sea, como dentro de una de una habitación de, de la universidad empezó a decir ah, tú voy a hacer esto, y lo que se fue convirtiendo ¿no? y dices, órale, pero eso va a ser idear e innovar, entonces ya, para cerrar y volver al tema depende mucho de a qué tipo de rol le quieras tirar en tu carrera, qué vas a necesitar estudiar o aprender para que justo puedas tener como esta validación en que dices, tú puedes ejerter, ejercer tal rol o tal perfil no claro. sé si fui clara en eso
1: sí,
0: sí, 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 sí. sí.
1: Sí, sí. ¿Y ¿Qué pues, opinan ustedes? Y, y, y también se vale muchísimo, eh, por ejemplo, entrar, aprender UX, pero llevártelo a lo mejor a tu, a tu propia disciplina donde vienes. O sea, por ejemplo, hay mucha gente de marketing. Voy a poner mi ejemplo, aunque ¿no? yo vengo mucho del tema de marketing. Y estudiar o aprender cuestiones sobre diseño, experiencia, de usuario me ha ayudado muchísimo a aplicarlo en marketing por ejemplo hago investigación antes de diseñar una campaña en Google Ads an antes de asumir cómo buscarían las personas mi producto y mi servicio pues mejor hago una investigación y eso me lo enseñó el este tema de diseño de experiencia de usuario no o sea primero no asumas no diagnostica investiga y luego ayuda entonces como que también es válido como 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 ven, entrar a esta carrera pero no te das cuenta de, sabes qué como tú dices, no me dedicaría a esto, pero lo, lo implemento en mi carrera o en, otro, en otra disciplina que yo quiero aprender, ¿no? O que yo quiero desarrollarme. Entonces, también es válido como, yo digo, como ir rozando esa parte y aprender la disciplina de UX, pero llevártelo hacia otro lado. Creo que es muy válido también, sí. ¿verdad?
0: Sí, y bueno, voy a decir algo, pero Jaraí me corrige, si no es verdad. <risa> mm -hmm. Pienso que los perfiles como de Product Manager o Product Owner, si tienen algún plus en su historial profesional, que trabajan con un enfoque de... Eh, diseño centrado en las personas, creo que es un plus muy cabrón, ¿no? Porque es como, ah, pues sí, o sea, nosotros tenemos una cultura del diseño centrado en las personas. Pues, obviamente queremos perfiles, sin importar si es de marketing, negocio, que sepan, ¿no? Que nosotros trabajamos de esa forma y que a estas alturas pienso que todos deberíamos estar trabajando de esa forma, ¿no? Obviamente, pues hay casos... Que, que no entran, pero eh, hablando de la industria digital y UX, cuando se requieren estos perfiles, eh, pienso que sí, que todo el equipo debería tener este enfoque, ¿no? Eh, porque uh -huh. pues es lo que se busca y como bien dices, Iván, o sea... Eh, no importa que trabaje en marketing, que sea product owner, que sea a lo mejor un QA, no sé. O sea, siempre hay que tener en cuenta que el, el, las personas están al centro de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, por Exacto. ende, pues no debemos asumir nada.
1: Exacto. Sí.
0: Justo.
1: Yo también creo eso firmemente. Creo que cualquier persona que a lo mejor diga, no quiero ser otro desarrollador o front. Oye, pues como quiera estaría padre, este, que conozcas un poquito de diseño experiencia usuario, alguien de marketing, alguien, un, alguien de otra disciplina, ¿no? De diseño, no sé, eh, inclusive de servicio al cliente. ¿no? recursos este, humanos recursos humanos exacto, tú, sí es cierto o sea, uh -huh. estás en recursos oye, humanos. sí,
0: <ríe> yo pienso que también es súper valioso eso que, que dices Sara y que recursos humanos es como el pilar de todo de, de, de quién, quién está ingresando, qué talento está ingresando y como tener este background de diseño y yo he visto que muchas personas de recursos humanos en algunos otros lugares eh, aún no, no se han empapado como de UX, no saben la ciencia cierta que es UX, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sí es algo muy importante que Recursos Humanos sepa qué se necesita, eh, quiénes son las personas de UX, cuál es como su objetivo principal en el equipo, pues para que se pueda hacer un este un buen trabajo, ¿no? En realidad. Uh -huh. y, este, y yo sí he visto que falla mucho, pero... Siento que es esta parte de que much en muchos lugares tienen a recursos humanos aislados porque ellos trabajan en sus propias cosas y hacen lo que ellos hacen mm -hmm. <risa> ¿Dato? ¿Dato? <risa> y no ¿Dato? debería ser así, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo has visto tú esto, Sara?
2: Ok, voy a retomar un par de cosas este, de lo que acaban de decir para poder como eh, complementar, ¿no? Creo que siempre hay que tomar lo que te sirva y lo que no está bien lo desechas no lo que me decía Julia acerca de acerca de roles como PM o PO esta, es un plus que se, sepan el diseño centrado en el usuario porque a fin de cuentas ya no solamente trata con un equipo interno o con su par no un UX un UI sino que tienen que tratar con otras áreas y tienen que saber que esas áreas son distintas Es decir un rol de un perfil de, de creativo no es igual a un perfil técnico en, la, en parte de debajo de front no son como más directos y go to the to the point, tienen que saber cómo hablar incluso con, con negocio, cómo hablar con su stakeholder principal, con un director, que a fin de cuentas la comunicación puede ser distinta, ¿no? Entonces justo el diseñar tu propia experiencia para saber cómo comunicarte con esas áreas o con esos perfiles también es un plus, porque no a todos, un médico no te puede hablar de terminología médica cuando eres un UX, cuando eres alguien de recursos humanos, porque voy, me va a decir como tantas palabras y voy a decir, ¿qué, qué significa el estroclernomastoideo? ¿Qué es eso? ¿no? O sea, tenemos sí. que adecuar nuestra comunicación y vocabulario a eso. Entonces, siempre eh, que investigan algo, tomen lo que les sirva. Lo que decía también eh, Iván y Julie, es acerca de tener otros equipos. Es decir, si esta persona hace esto, pues por qué yo no? Voy a preguntarle, ¿no? Y que, y esto quiero ser quiero como muy, este puntual es que cada persona es distinta, aprendemos de manera distinta y por ello lo que le sirva a esa persona no significa que necesariamente a ti te va a funcionar, uh -huh. porque aprendemos y somos seres totalmente distintos no entonces es ahí donde uh -huh. quiero poner un punto y este creo que siempre va a haber un principio e interés por lo que querramos hacer, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. ¿por qué? porque a fin de cuentas es todo un aprendizaje y ya me sí. perdí lo que había preguntado Yuli, perdón. <risa> no. Lo como lo que no empecé a derivar Ay, mucho sí, y se me. Me pasó. encanta.
0: <risa> sí, no. justo era este tema de el rol que juega RH, sí, RH, cuando contrata UX, o sea, qué cosas deben saber que son básicas y que muchas veces se les pasan para llegar con el candidato ideal, ¿no?
2: Ok, aquí
0: voy a poner un tema personal. Yo sé que
2: a lo mejor las historias no valen, pero quiero contarlo. Es que, pues justo antes de yo iniciar la carrera y de estar en donde estoy en día de hoy, eh, pues todos somos también candidatos, a fin de cuentas, indistintamente del perfil que tengas y del rol que tengas, nunca sabes cuándo vas a ser candidato. Y yo siempre con recursos humanos tuve, o con atención a clientes, lo que quieras, tuve una experiencia fatal, ¿no? Que decía, híjole, esto es esto decía, pues yo no me quiero dedicar así, ¿no? Y mi primera experiencia directamente en recursos humanos fue como, ya, yo no me quiero dedicar a eso. ¿no? O sea, y creo que la conté eh, eh, en esa sí. ocasión con ustedes, pero al conocer más de UX, yo, y se los dije, yo cuando inicié aquí, yo no sabía nada de UX, pero también tiene que haber un interés, porque, mm -hmm. pues, Realmente hay personas que claro. les puede uno llamar la atención y hay que ubicar de que no necesariamente todos necesiten saber de todo porque a lo mejor no les interesa y está bien, pueden escuchar, pero ahí sí de opinar, te diría, espérate, porque pues, no tienes uh -huh. contexto, ¿no? Pero justo el real de recursos humanos, dependiendo mucho de la empresa y demás, sí necesitamos saber un poco porque a fin de cuentas, eh, al principio, y lo recuerdo muy bien, siempre decían, ah, hay recursos inhumanos, y es que es cierto, olvidamos tanto la parte de humanidad, que por eso les digo, yo aplico los principios de UX eh, en mi día a día, que es como de, pues, dar empatía, dar feedback, uh -huh. este pues sí, también ser incluso honesto y transparente, ¿no? De decirle a mis candidatos, oye, ¿sabes qué? Este, si yo no te escribo en tal fecha, pues, eh, porque estoy bien dispersa, la verdad, ¿no? Y también este principio de ser también resiliente, porque les digo, yo fui usuaria, yo fui candidata y que saber que me están tratando así, de que se olviden de mí, de que no me den feedback, de que cada dos, tres días, la, 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 y también viéndolo de este lado del trabajo que se tiene, es como entonces hay que hacer un punto intermedio, ¿qué tanto puedo dar yo? pero qué tanto también el candidato puede aportar, de que no nada más es como de, ay, te mando mi papelito, tú me dices cuánto y me quedo con las mentas dobladas. No, tienen todo el derecho claro. a que pedir feedback, a, no sé, esperarte tres días hasta una semana para preguntar cómo va tu proceso.
1: Claro, Entonces, y, y de hecho ya hay conceptos, en recursos humanos sobre esta experiencia, eh, por ejemplo, como employee Experience, o sea, como que ¿sí? la experiencia del colaborador, de los empleados. Y yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja recursos humanos en una empresa y está muy metido en este tema de la experiencia de los colaboradores y todo. Y él está, por ejemplo, aprendiendo sobre design thinking y todo, cómo, cómo, cómo aplicar todas oh. esas cosas dentro de su, de su trabajo ¿no? y, y, y generar una buena experiencia en los colaboradores, en los empleados que tanta faltase tener una muy buena experiencia de eso y al final de cuentas eso es muy importante para las empresas, algo que está haciendo Creana con lo de las plataformas que adquirió para ayudar a las empresas a que tengan una mejor experiencia y traquearlo, ¿no? Exacto, creo que es muy... Como importante. innovar
2: y dar como más producto, claro.
1: Sí, y, y creo que ahí es donde rosa todo este tema de experiencia y diseño en otras áreas, ¿no? Eh, algo que también yo quiero hablar para, para, yo creo que es uno ir poco a poco cerrando este tema y esta conversación buenísima que estamos teniendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ahora todo este tema pues, de educación? Porque precisamente cuando nosotros iniciábamos en temas de, de generar contenido sobre UX, no había mucho contenido en español. De repente vino es la pandemia y la pandemia potencializó por completo. no Y de repente se empezaron a creer crear demasiado y luego la curva, otra vez, como tú mencionaste al inicio, ¿no? Hubo un montón de oferta y luego después, este, como que ahorita estamos un poquito aplanados, ¿no? Ya vemos, de repente vemos algunos, este, foros, ¿no? Este, por ejemplo, vas a estar en el foro de UX en español, este, ahorita nos cuentas un poquito eh, sobre eso, y sí hay, ¿no? Pero como que al final, eh, creo que se aplanó un poquito, inclusive nosotros, Julie y yo estuvimos en ese, que eran 36 horas de UX. En español, sin parar, ese fin de semana nos aventamos 36 horas sin parar de, de contenido de UX en español al inicio de la pandemia. Este, creo que, que, que ahí estuvimos nosotros en esa parte. Creo que nadie ha rompido, no, alguien, nadie ha. Ese es un récord Guinness no, que yo no creo sea, que. O no sea, este, roto es. Es récord Guinness, 36 horas sin parar eh, de UX. ¿Cómo
0: no patentamos ese festival? ¿de? Hay que patentarlo. <risa> 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 Para, Para voy, voy a dormir, a dormir. y.
1: Sí, en la, en la madrugada, contenido oh, y todo. ¿no? Sí. Fue, creo fue, que fue nos tocó
0: a nosotros una charla a las 4 de la madrugada, ¿no? Sí, y a las 4 de la mañana. Terminamos como a las 1 y nos dormimos un ratito. <risa> sí. Y de repente, órale, pero ya nos toca la otra.
1: Wow, sí. o sea, fue, fue demasiado. Entonces, y, y luego hubo más y más eventos. Pero yo creo que también, en, como hablamos al inicio... Eh, Ahí el moverte a veces rápido o generar así un boom trae consigo ciertas consecuencias, ¿no? También no tan positivas. Entonces, ¿ustedes qué mejorarían de, desde su perspectiva? O sea, yo sé que aquí cada quien tiene su perspectiva, yo sé que, que cada quien, este, pues tiene su punto de vista y se respeta. No estamos aquí diciendo la verdad, simplemente estamos en un diálogo. Entonces, vamos a permitirnos. Eh, idear, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué cambiarían de todo este tema de la educación en, en diseño de experiencia de usuario? O sea, ¿cómo la ven? ¿No le cambiarían nada? ¿Está bien? ¿O, o qué, qué mejorarían sobre la oferta educativa que hay hoy en día en, en diseño de experiencia de usuario?
0: Ay, Dios, qué difícil pregunta. Este... Mira, mi, digamos, como único problema que yo veo es que las especializaciones o las carreras, maestrías, digámoslo así, son muy caras. Y entonces, este, para esto, pues sí tienes que tener varo, ¿no? O sea, sí tienes que meterle un varo, tiempo y esfuerzo. Entonces, este, yo entiendo el por qué pues, se sube como los precios en este sentido, pero a mí sí me gustaría que hubiera educación especializada más accesible y más este asequible, ¿no? Mm. Eh, sobre todo porque eh, es una disciplina que sí hemos dicho que es relativamente nueva hasta ahora, tiene cierta maduración, pero eh, siguen, siguen saliendo perfiles muy nuevos todos los días, ¿no? También por ahí cachaba algo, en, no, no recuerdo si lo leí en Medium o era en YouTube, que vi un video que decía que había una saturación en el mercado de perfiles juniors. Y eh, digamos, eh, la educación eh, para empezar en UX se me hace infinitamente más accesible que la especializada. Y eso este, es porque hay mucha demanda. ¿No? Entonces, siento que para un perfil especializado, pues ya a lo mejor no hay tanta demanda a diferencia de, de que, oye, necesito 10 UX porque pues, esto ya necesita salir mañana, ¿no? Por ejemplo. Mm -hmm. eh, y los perfiles especializados son para en la, cuando hay empresas más maduras en ese sentido, porque por eso ya empiezan a abrir estas posiciones que las necesitan haciendo algo muy específico y en proyectos como que requieren mucho más tiempo y mucho más recursos. Mm. Entonces, este, si sí hay un desbalance, siento yo, como de esta, eh, startups emergentes y empresas mm. consolidadas que requieren perfiles más especializados. Y creo que se ve la educación en, en ese sentido reflejada también ahí, ¿no? En los precios mm. y en cómo la consigues. Mm. Entonces, este, a mí lo que me gustaría es eso, que hubiera como estos... Eh, no sé si de repente nuevas escuelas o nuevos cursos, nuevas formas de aprender educación en diseño más especializada que no sea tan cara y que sea asequible para las personas que somos muchas en UX, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces creo que eso es lo que yo le cambiaría en general.
1: Exacto. Muy bien. Muy sí, bien. Eh, y, y creo que ahí también un papel importante que sean hay, hay, creo que hay muchos actores y el problema de educación siempre es un problema muy complejo. Este, pero creo que hay un actor muy principal que, que, que ya se están haciendo cargo, pero todavía falta más eh, sobre que haya más perfiles eh, y más educación y más perfiles preparados. Creo que son las empresas privadas. Creo que las, las empresas son las principales que deben de invertir en la educación de eh, los colaboradores. O sea, y creo que muchas veces dejan... Ese cargo económico a nosotros mismos, ¿no? A, a, a uno, ¿no? Uno, uno que tiene que invertir de su bolsillo para poder hacer un buen trabajo para tu empresa. Entonces, ¿por qué no tú, empresa privada, líder, CEO, que estás escuchando este podcast? O, y si no está escuchando un CEO, póngale esta parte a su jefe o a alguien. Sí, sí, sí. Eh, realmente, ellos son un gran. Deberían de ser los principales interesados en que haya. Gente capacitada, ¿verdad? Y entonces eh, los CEOs o los dueños de empresas son los principales eh, responsables o interesados de que, de que debe de haber gente realmente preparada, pues que le inviertan, ¿no? Que le inviertan ellos, ¿no? Y que no toda la carga educativa caiga en los colaboradores o en los, en los empleados. Porque sí, muchas veces es muy muy cara, ¿no? Y, y a veces no es tan accesible. Inclusive ya no, a lo mejor puede haber algún curso, pero ya ni siquiera te da el tiempo. O sea, a veces le dices al, 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 al... Es más, a veces hasta les pedimos tiempo nada más para aprender y a veces ni siquiera las empresas te dan el tiempo para aprender, ¿no? Y creo que ese es un principal sí. problema también cuando ellas son las principales responsables de que haya talento o las más interesadas de que haya talento preparado y no se están haciendo responsables de ese tema.
0: Sí, Ajá. yo creo que eso sí es súper importante, que pues las empresas tengan como un presupuesto para la educación, ¿no? Y Ajá. que, pues, no nada más, eh, algo que siento yo y que también he notado es que en algunos lados se los dan solo a ciertas personas, Ajá. pero siento que esas ciertas personas son las que menos lo necesitan. O sea, ¿por qué no lo inviertes en personas Ajá. en realidad? O sea, quieren aprenderlo, ¿no? Entonces, solo era eso para complementar y te cedo la palabra, Sara. Sí. sí, justo. Es que están diciendo cosas bien interesantes, ¿no? O sea, creo que,
2: volviendo a la pregunta, ¿qué, qué cambiaría la educación de UX y demás? Es, les recomiendo que pongan este cacho también a su jefe de Elevate Creana. ¿no? <risa> Pero adicional, este... Creo que va a haber un momento en, como decían ustedes, hay demasiada demanda de perfiles junior, que todo mundo se va a querer especializar eh, en el UX, incluso lo, lo tomamos desde la semana que, que hablamos, en el que hay personas que simplemente se quieren meter a este mundo por el tipo, por lo económico, mejor dicho, y realmente no les interesa, entonces ojo con eso, y, y algo que he compartido con otras personas es que no necesariamente porque algo te pueda generar económicamente, y creo que lo podemos poner en un ejemplo eh, tangible. Es como antes de, antes decían, sé abogado, sé médico, para que puedas tener este un buen ingreso económico. Y al día de hoy, como A esas personas uh -huh. que decían, ¿cómo vas a estudiar diseño gráfico? Te vas a, estu te vas a morir de hambre y que no uh -huh. sé qué. Ahora son ustedes los que tienen como el, ¿qué crees? Qué bueno que uh -huh. lo estudié porque me va mejor que a mi primo, que es tatata, ta, ta, no Tesoro. Y uh -huh. cositas sí. así. Entonces, sí, sí. sigan como... Sus sueños, sus metas, la, 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 para poderlo generar, este, sí, lo que decía Julie, también estoy de acuerdo, la parte de que son muy caros, este, tal vez no hay suficientes cursos, pero tú es, y vuelvo a repetir lo que dijimos en, en un inicio, investiguen, ¿no?, infórmense cuántos cursos hay, porque justo creo que es lo que me gusta, ¿no?, o sea, no nos casan con un solo banco, no nos casan con una sola compañía de teléfono, hay diferentes opciones para tus necesidades, ¿no?, y también hacer networking ayuda, ya encontré la palabra de hacer networking. networking ayuda ¿no? o sea, ve con tal persona si te interesa de, oye quiero aprender de esto, me parece que tienes algo muy interesante este, tú me dices cuánto me cobras, hay tiempo o así, y también puedes generar ese cierto tipo de negociación y, 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 y creo que volviendo ya al punto y para ir cerrando un poco más va a haber un momento en que va a haber demasiados juniors y pocos especialistas o generalistas que eh, van a estar como más perfiles de educación, ¿no? Lo que decía Iván también es como, y Julie, de que pues esta persona, tal vez en una empresa, ¿no? Llega con fulanito, oye, necesito que hagas esto, pero pues yo no lo sé hacer, ah, pues investigate y haz esto porque ya necesito sacarlo, porque quiero empezar a emprender en esta, la, 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 y es como, a ver, espérate, <risa> ¿no? ¿Por qué no primero educas a esa persona o le, le pagas un curso y demás? Y aparte, es ¿sí no una parte estratégica. <risa> no estarías empezando en buscar un perfil en el mercado que te pueda cobrar más, tal mm -hmm. vez, mm -hmm. y mejor, ¿por qué no invertir ese mismo dinero, hasta incluso un poco menos, en un curso para tu propio empleado? Mm -hmm. Y puedes llevar una negociación para después seguirlo
0: subiendo. Mm -hmm. Empresas,
1: miren, ¿Es, un mentir, es un mentira. Es un mentira. O sea... ¿Sí? Sí. Y uh -huh. pienso
0: que no, o sea, muchos no lo hacen, ¿no? O sea, como que prefieren traer perfiles de afuera a invertir en los perfiles que tienen actualmente. Uh -huh. Y siento que eso también como que a la larga es como malo para la cultura de la empresa porque lo que comunicas es como de, ah, pues nunca vas a tener chance de crecer porque siempre va a haber uno mejor ahí afuera. Y lo traigo y, y tú te puedes quedar ahí como estancado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Esto sí, sí es como bien interesante, importante, porque luego ya también hay como historias más de terror que, que luego se leen por internet de llevo tanto tiempo haciendo tantas cosas y no he sido como remunerado, no he sido como este no, no he como tenido ningún aumento, sigo en el mismo lugar, me ponen más tareas de las que debería hacer en, en mi descripción de perfil y mejor me busco otro trabajo, pero cuando encuentro otro trabajo me dicen quédate y te subo el sueldo, ¿no? Uh -huh. Y es como de, pero entonces qué estás valorando y cuando se va uh -huh. la persona resulta que entra una persona que le van a dar más dinero de lo que él mismo hacía. Entonces como claro. que estas cosas se super relacionan y siento que si no es bueno, para la empresa en general, o no sé tú cómo lo veas desde de, de esa parte, pero yo pienso que sí influye mucho, incluso como en, en la cultura de trabajo y en el estado anímico de las personas. Sí.
2: sí. Mira, como también
0: parte de recursos
2: humanos, aquí como decimos,
0: ¿no? hay de dos
2: sopas, sí puede haber un crecimiento interno, pero muchas veces creo que es bueno, dependiendo de las situaciones y de la empresa, que también traigan a un modelo externo, ¿no? Por ejemplo, una empresa muy tradicional que quiera hacer una transformación digital, creo que es bueno que desarrolle ese equipo, pero también traiga a alguien externo que les ayude a darle como una línea, que pueda eh, ayudarles a generar una mayor cultura, tal vez un nuevo enfoque y demás, o sea, va a haber dependencia, depende de, de la situación en general, y tal vez el interno muchas veces, porque las mismas empresas no saben ver o no tienen como este career framework o career path de dónde están empleados el día de hoy, ¿no? Si tú estás viendo de que a lo mejor tiene que desarrollar estos soft skills o hard skills y demás, y nos cuesta, y voy a decir una palabra, dar y recibir feedback, que hasta el día de hoy sabemos que existe, pero seamos honestos, es complicado cuando te dicen tus verdades, ¿no? Es como, híjole, yo creí que estaba haciendo todo bien, y ¡pum! No solamente tiene que ver con tu parte personal, sino que también con tu parte laboral, ¿no? Y también el dar feedback. Es como de, híjole, es que fulanita me cae súper bien, pero su trabajo pues, no, no la hace, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces, ahí sí. también abrir mucho las empresas, abrir este, a los managers. Eh, no sé si tomar un curso, para un curso, pero sí el trabajar mayor este tipo de temas, de que el feedback debe ser en su momento y. Y también las personas, en general, saber de que el feedback es por tu labor y también por su personalidad. No te lo tomes tan a pecho. Es ahí mm -hmm. donde nuestra, nuestra emocionalidad tiene que ver bastante, ¿no? Ese, lo que les decía en inicio, que lo que te choca, te checa. Entonces, claro ahí como cuidado con eso.
1: Sí, como los soft skills, o sea, las que, como, como le dicen en inglés, ¿no? Esas habilidades blandas que también es importante capacitar a la gente... En esos temas, ¿no? En, en temas de, de habilidades blandas, que es sumamente importante. Sí. Y las empresas, deberían ser las principales, o sea, los dueños de empresas, los líderes, de que eso suceda, porque así es como se obtienen resultados, ¿no? Y no sí. se vale, no se vale decir, porque me ha tocado, yo he trabajado con muchos CEOs de la mano y he conocido, no con los que me ha tocado, me, me, he conocido gente muy buena, pero me ha escuchado por ahí, he escuchado ahí decir, es que ¿para qué los capacitos y después se van? Híjole, si tienes ese pensamiento y tú estás en una empresa que... Pues es que estás haciendo eso, algo
0: mal, ¿no? Porque para empezar, ¿por qué mal. se van?
1: Sí, exacto. Entonces no se vale esa, esa parte. Y, pero, y sí necesitan responsabilizarse sobre que haya más talento capacitado. Este, y bueno, para ir terminando. Eh, un consejo ahí que podríamos darle a la gente que va empezando en estos temas de, de, de UX en educación este, ahí que queramos dejarle ¿no? o sea un consejito uno o dos consejos que que pudieran darle a la gente que que está incursionando en estos temas de de UX un, y si quieren también a lo mejor un consejo de las a las personas que a lo mejor ya tienen tiempo en UX y que quieren también este especializarse sea una área no yo creo que pueden ser dos consejos uno para que va empezando y alguien que, que ya, ya tiene de. experiencia y que quiere especializarse un poco más qué consejo le daría
2: bueno de mi lado eh, para las personas que apenas van empezando justo que todo el conocimiento que vayan adquiriendo este vayan aplicándolo no necesariamente tienen que estar este dentro de una empresa para poder empezar a hacer como crear cosas, y, y creo que eso lo dije en un principio, empiezan a crear su portafolio, creen sus propias cosas, y ven y no ven, y teren, la la para, para justo llevar todo lo que saben a la práctica, y no nada más quedarse con el ah sí, ya le enseñara tú contrátame para aplicarlo, no, desean ustedes mismos como que pónganse esa rienda, hagan networking, ayuda muchísimo, y para las personas que ya están dentro del rubro, Creo que más allá de, de ellos buscar, seguir especializándose y demás, en primera, si se quieren seguir especializando, creada es la opción. <risa> ah, <yeah. risa> no, este, busquen realmente eh, cursos, plataformas que sean de su interés, cuáles les va mejor tanto a nivel eh, de lo que están buscando eh, para aprender, eh, la parte económica, ¿vale? O que esté como dentro de su rango. Y que también sean ustedes de decir, ok, lo que les decía hace, hace un rato, ¿no? De decir dónde estaba antes y dónde estoy el día de hoy para que también ustedes mismos puedan estar de este lado y decir, ¿sabes qué? A mí me funcionó esto, esto y aquello. Puedes intentarlo, puede que te sirva, puede que no, pero pues también sigan compartiendo porque eso va a ayudar muchísimo a que tal vez este lapso de donde hubo un mayor aprendizaje, ahorita estemos otra vez como en soft, Pueda volver a aumentar, pero ya no solamente en temas de UX, sino ahorita en especializaciones, ¿no? Como service design, hacer un product project management, hacer un no sé qué y, y demás. O sea, y que no existe nada lineal, ¿no? O sea, no importa uh -huh. que quieran saltar de un lado a otro, se vale. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer. Y sí pues ver qué pasa en el camino. That's it.
1: Exacto, exacto. ¿Qué pasa? que se avienten.
0: Sí, exacto.
1: Muy bien. Jules.
0: Ay, bueno, creo que ya hemos dado en este podcast mil recomendaciones. Pero eh, algo que mencionaba al principio es que hay un montón de cosas de basics, de UX. Entonces creo que fácilmente puedes tomar... Creo que Google tiene una un curso gratis de UX básico. Y yo creo que por ahí se puede comenzar bien porque incluso te, te da como... este ejercicios, casos prácticos y tú vas como alimentando ahí esa pequeña basecita. Y, y creo que es un buen comienzo, ¿no? O sea, como agarrar un curso que esté certificado y que te dé como todos los básicos para poder comenzar. Y algo bien padre que también hay en, en UX es que, eh, pues, está muy ligado también a, a este mundo del emprendimiento que es un boom en todas partes. La verdad hay freelance infinitos de ay voy a empezar mi, mi e-commerce o voy a empezar mi tiendita en línea o ese tipo de cosas y que están buscando gente que también pues quiere como comenzar en, en ese rubro, ¿no? Entonces pienso que si tienen la oportunidad de, de entrar como a esos pequeños proyectos eh, de pymes, por así decirlo, está súper bien y, y creo que te sirve muy chido como para empezar tu portafolio de UX. Y pues este también eh, todas estas plataformas como CREANA, como este Udemy de repente, o, o cómo se llama el otro, el de Freddy Vega, que se me olvida su nombre, o Platzi, eh, también son buenas alternativas para seguir empapándote como de conceptos que puedes ir nutriendo en tu carrera. Y este, pues aplicar también buscar gente en la que te puedas apoyar, como dice Sara, del networking. Es súper, súper indispensable en esta industria. Es algo que, que sí o sí <ríe> tienes que hacer, siento yo. O sea, ya es como un must. Incluso cuando hay como estos meetups o, o, o eventos, pues siempre hay una parte de networking, ¿no? Porque es muy, muy este, enriquecedora para tu carrera conocer otras personas saber en qué andan aprender de ellos y eh, algo que también mencionábamos alguna vez era como esta figura del mentor que si tienen la oportunidad de tener un mentor o una persona que que pueda guiarte también es está muy padre y pienso que que este pues es eso no como mencionábamos en la plática anterior no hay un camino eh, fijo o lineal para convertirte en el mejor UX del mundo, lo tienes que ir forjando tú a través de pues, todos estos puntos estratégicos, ah. ¿no? Eh, que que pues, ya hemos hablado un montón aquí. Y eh, ah. afortunadamente es una carrera que tiene mucha oferta, entonces siento que pues, les va a ir bien, ¿no?
1: Exacto, sí. Yo pues le, le daría a las personas que van comenzando un consejo que le daría o que les doy a las personas que van comenzando es, eh, por favor, no romantizar el UX. Eh, creo que a veces lo romantizamos demasiado en el sentido de, oh, está bien cool, mira, puedo diseñar acá Figma y los proyectos están bien cool, puedo diseñar una interfaz. O sea, a veces no te va a tocar los proyectos más interesantes para hacer implementar UX. A veces van a ser proyectos que a lo mejor no te van a gustar y lo tienes que hacer. Entonces, no romantizar porque es donde se desaniman muchas personas y dicen, ok, esto no es tan divertido porque no es tan divertido, como dijo Saraí, el tema UX no es tan divertido, como te lo pintan todas esas TikToks que existen de un día de un product designer en, 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 trabajando en Silicon Valley. No, no, sí. o sea, ese es otro mundo y completamente Cuanto distinto. desayuno bueno,
0: pues, vegano. Vamos. Sí, desayuno de vegano y todo. Sí. Este,
1: entonces, no romantizar el, el UX y a las personas que, que ya llevan tiempo eh, y que pues, quieren especializarse, pues que se detengan un ratito. Deténganse un ratito a pensar, a reflexionar hacia dónde quieren ir en su carrera. Eh, y tal vez a lo mejor se vale también cambiar, ¿no? Si a lo mejor tu pasión es hacer pasteles, pues cómo aplicaste o cómo aplicas todo este diseño y experiencia de usuario a hacer pasteles, ¿no? Y es válido y no, vas a, y, y no vas a equivocarte y no es de que, oye, ya todo lo que invertí en esta carrera como para cambiar, no, o sea, es válido y, te, y no pierdes tiempo, o sea, al contrario, ganas más cosas porque todo el conocimiento que obtuviste lo llevas a otra disciplina y es ahí donde empieza la innovación. Entonces, eh, prácticamente también es válido cambiar de carrera. Si estás en UX y dices, ¿sabes qué? Quiero hacer pasteles porque esa es mi pasión y quiero hacerlo. Pues, puedes hacerlo, ¿no? Puedes ir poco a poco iterando y... y, y está haciendo tu MVP por ahí, todas las cosas que estás aplicando y conociendo acá en temas de productos, diseño digital, digitales aplícalos a hacer pasteles, ¿no? Entonces, prácticamente creo que, que ese es un consejo que, que le daría a las personas que también tienen. Reflexionen un tantito, párense un ratito y vean cuál es el propósito de su vida y hacia dónde quieren ir con su vida. ¿no?
2: Justo que no Entonces, necesariamente hay que vivir para trabajar, ni trabajar para uh -huh. vivir, ¿no? O sea, Exacto. simplemente vivan. Sí. sé que suena muy romántico pero, pero es la realidad amigos, sigan como esas pasiones y justo como acaba de decir Iván el tener de repente otro tipo de experiencias u otro tipo de conocimientos vean cómo las pueden adecuar al día de hoy, ¿no? y es lo que digo, cómo las personas de atención al cliente ya pueden manejar mejor sus emociones de no enojarse con un cliente y cómo dirigirse hacia otras cosas para llevarlo a una claro. negociación que lo podría hacer ahorita un manager, ¿no? o sea claro. Justo es como de ver esas cositas del pasado que pueden sumar, a lo mejor que otras cosas sí definitivamente quitamos porque no van, pero sí hay mm -hmm. cosas que nos pueden ir sumando a.
1: Exacto. Ahí está. Y que quiero genial.
0: agregar a lo que dijo Iván, tu propósito en la vida eh, puede cambiar, o sea, no siempre mm -hmm. va a ser el mismo, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, mm -hmm. también el cambio de carrera eh, está bien, no está mal, y lo importante es lo que dices, ¿no? O sea, te puedes como llevar todas estas experiencias para hacer algo súper padre y que te llene con, con lo que quieres en la vida. Entonces, Exacto. pues creo que cerramos muy espiritualmente sí.
1: <risa> este capítulo. <risa>
0: sí, pero me gustó mucho. Qué bueno que, que te pudimos tener por acá, Sara. Uh -huh. este Sin duda... Muy buenos consejos nos llevamos y pues esperamos que les hayan gustado, que los apliquen, que se lleven lo que les sirve y lo que no les sirve, ¿no? Siempre. Y uh -huh. este, y pues que nada, que recuerden que el crecimiento no es lineal y podemos eh, movernos hacia lo que nos guste y nos llene siempre.
1: Exacto. Entonces, pues...
0: Muchas gracias, gracias.
1: Iván, Sara. Sara. No, gracias. Sara, ¿y dónde ¿sabes? te pueden encontrar nuevamente este todas tus redes para que te sigan y que vas a estar ahí de presentadora ahí rápido en un evento de UX sí. en Español para que lo puedas eh, promocionar. promocionar? Si lo escucharon ya después del evento, bueno, pues ya se lo perdieron. Pero eh, los que lo escucharon en el momento, platícanos dónde te pueden encontrar y este evento en el que vas a participar, Saray.
2: Ok, ¿en dónde me pueden encontrar? Aquí en mi casa, amigos, es este, eh, Instagram como arroba Rockstar Recruiter. Ahí les salgo, Saray Cárdenas. LinkedIn también, Saray Cárdenas García. Y también si quieren avisarme en Facebook, pues adelante, ¿no? Este, y, ¿y a dónde voy a estar? Voy a estar en la conferencia de Chuex en español, ¿vale? Ellos igual es otra plataforma de podcast, y con ellos ya estoy uh -huh. participando, de hecho estoy trabajando con ellos. Va a haber una conferencia de dos días, 9 y 10 de septiembre del 2022, ¿vale? En el cual ahorita tenemos promociones eh, para que puedan ingresar. Ahí voy a estar como locutora para decirles qué eventos, en qué horarios se si van a las personas. <risa> tenemos ponentes muy interesantes creo que justo se va a, a, a identificar, o más bien, perdón, a centrar justo para especializaciones, ¿no? Justo de Service Design, de Project Management y demás. Entonces, lo que les decíamos en esta conversación, de ahí pueden entrar para sacar cosas que a lo mejor necesita para su carrera profesional. Y
1: ya. Excelente. Súper. Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Saraí, Muchas gracias, Jules, por este gran episodio y bueno, pues nos vemos en otro episodio y a ver si nuevamente nos acompañas en otro tercer episodio, yo creo que está bien padre si pláticas <risa> contigo Ay, no, siempre es un gran honor platicar contigo y, y pues muchas gracias Ari por tomarte el tiempo de venir a compartir toda tu experiencia y conocimiento con nosotros, así que gracias, gracias Jules por otro episodio más y bueno, pues nos vemos hasta el otro próximo episodio que nos sigan en redes sociales para que se den cuenta, para que se den cuenta cuando sale el episodio Número 80? Sí. Creo que este es el 79 Lo después uh -huh. sigue el 80 Entonces para que nos sigan en redes sociales
0: Oigan y que nos digan si Si, si quieren vernos en TikTok ¿No? Porque veo que ahí está medio sí. abandonado ¿no? <risa> El canal sí. Y para ver si pues quiero ver a Julia en
1: <risa> Sí, yo quiero ver a Julia Muy Haciendo pronto. el meme de Rosalía
0: Ándale,
2: cuando tu jefe.
1: Sí, cuando cuando, tú... cuando, No, haciendo tal vez
2: esto del romantizando el UX versus expectativa realidad. Ándale, ¿no? exacto. El UX estaría, estaría chévere. Sí. Súper. Pues ya quedó. ¿Qué te despiertas que haciendo tu sillón a trabajar.
1: Sí, síganos en redes sociales para ver a Jules haciendo TikToks. Vamos a hacerlo. Por favor. TikTokera. Ahí pónganos
0: en los comentarios: Instagram, YouTube, donde quiera. Sí para ver si se arman, ¿no? Y subamos unos buenos memes.
1: <risa> Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.
0: Bye. Gracias. Bye, gracias. Bye.